0: jueces capítulo 6 mi alma bendice a dios luego el nombre de jesús dice así los hijos de israel hicieron lo malo ante los ojos de jehová y jehová los entregó en mano de Madián por siete años y la mano de Madián prevaleció contra israel porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, yo os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti me dé señal de que has hablado conmigo te ruego que no te vayas de aquí hasta que, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se presentó debajo de aquella encina entonces el ángel de dios dijo toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así extendiendo el ángel de jehová el báculo que tenía en su mano tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de jehová desapareció de su vista Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti. No tengas temor. No morirás. Y edificó allí Gedeón, altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom. El cual permanece hasta hoy amén la palabra del Señor es fiel y es digna de ser recibida por todos la palabra de Dios es fiel amén. hoy es el día que ustedes dicen amén gloria a Dios, aleluya abren, abran la boca y diga gloria a Dios aquí no todos están en ayuno aquí como la mitad nada más está en ayuno ¿cuántos están en ayuno? A manos arriba eh, es la mitad gloria a Dios alguien grite gloria a Dios Le dijo el ángel paz a ti. Y él edificó un altar. ¿Y cómo lo llamó? Jehová. Ahí dice Shalom. Los teólogos dicen que es Jehová Shalom. Así vamos a llamar ese mensaje hoy. Ese es el nombre del mensaje ese es el nombre del mensaje yo tenía otro nombre en serio, el otro nombre era no te envío yo vamos a llamarlo Jehová Shalom Jehová Shalom ¿de qué voy a predicar? ni yo mismo lo sé ni yo mismo lo sé cuando llegué aquí venía con Esther 5 pero ese mensaje era mío, ese no era el de Jehová. Jehová Shalom, ¿qué significa? ¿Jehová es paz? ¿O Jehová es mi paz? Dígalo usted: Jehová es mi paz. Apropiese eso, hermano. En los nombres de Dios. Esta parte de su carácter, Jehová es mi paz. Jehová es mi paz. Jehová es tu paz. Aleluya. Dice otro hermano: Jehová es tu paz. Los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué problema con el pueblo de Dios, hermano? ¿Qué problema con el pueblo de Dios? ¿Qué problema con el pueblo del Señor? desde el principio y hasta hoy es un problema porque en un tiempo andan bien los hijos de Dios y todo bien y gloria a Dios y aleluya amén y de repente los hijos de Dios comienzan a hacer lo malo comienzan obedeciendo a Jehová comienzan haciendo su voluntad pero de repente los hijos de Dios comienzan a desobedecerle de repente comenzamos a hacer lo que nos da la gana cuando muere Josué Josué a diferencia de Moisés no deja sucesor en el liderazgo entonces desapareció la figura del líder de repente, Israel quedó sin pastor. ¿Y ¿Se imagina usted una iglesia sin pastor? ¿Usted puede imaginarse una iglesia sin pastor? Y un día viene y dice, bueno, va a pecar el hermano fulano. Y otro día viene que pegue la hermana fulana. Y, y, hasta que le toque a usted un día. Y la Biblia dice que cada uno hacía en Israel lo que bien les parecía hacían lo que le daba la gana ¿por qué hacían lo que le daba la gana? ah no tenían pastor, no tenían líder entonces ellos hacían lo malo Dios los entregaba en manos de sus enemigos ellos clamaban a Dios y Dios los libraba Dios levantó lo que nosotros conocemos hoy como jueces Dios les levantó jueces para juzgar las cosas entre el pueblo Dios les levantó a Baraj y a Débora Dios les levantó a Toniel a, a Ot a Zangar Dios les levantaría después a Sansón, a Jefté aún a Samuel jueces el juez cuando venía instruía al pueblo el pueblo hacía lo bueno y Dios derrotaba a sus enemigos por mano de ese juez aquí hicieron lo malo desobedecieron a Dios el principio es este pastor y usted cómo saben que desobedecieron a Dios pastor Lea el versículo 10 Lea el versículo 10 ¿Qué dice el versículo ¿Qué Dios le dijo en el versículo 10 le dijo yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero qué, pero qué, pero no habéis obedecido a mi voz ese es el problema de Israel hombre este es nuestro problema hermano nuestro problema es que andamos bien y gloria a Dios y aleluya y un día desobedecemos a Dios y comenzamos a hacer lo que nos da la gana un día nos salimos, nos cansamos de lo que Dios dice y hacemos lo que nos da la gana desobedecemos a Dios ¿cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios? alguien dirá, pastor es la muerte y es cierto es cierto pero no es la única consecuencia cuando desobedecemos a Dios, uno, caemos en manos de nuestros enemigos. ¿Qué me ocurre cuando yo desobedezco a Dios? Dígalo usted. Exactamente, caigo en manos de mis enemigos ahora no faltará alguno de usted que va a decir bueno yo no porque yo no tengo enemigos si ¿Sí los tiene si ¿Sí tiene enemigos el diablo es su enemigo los demonios son sus enemigos aló las enfermedades son sus amigos las enfermedades son sus enemigos Un, un, una actitud o una condición de depresión es amiga de alguien bueno y por ahí hay más, 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 más enemigos de eso cuando desobedecemos a Dios caemos en manos de nuestros enemigos yo, creo que, yo, yo quiero repetir eso esto es una cosa que en la radio me tienen que tener bien claro cuando usted decide no obedecer a Dios Dios no lo obliga a obedecerlo lo que Dios hace le retira su protección e inmediatamente llegan los enemigos y te dominan estos madianitas dominaron a Israel por siete años siete años siete años yo aquí tengo que hacer una pausa a veces las cosas no marchan bien en casa mis amados porque hemos desobedecido a Dios y no sabemos, pensamos que no hemos pecado no he hecho nada malo no se, el diablo se ha levantado contra mi pobrecito de mí. cuando los hijos no obedecen a sus padres ellos caen en manos de los enemigos cuando los padres abusan de sus hijos ellos también caen en manos de los enemigos Ah, Esto es lo que pasó aquí hoy. Cuando a la mujer le falta el respeto a su marido, inmediatamente ella cae en manos de los enemigos. Cuando ese marido maltrata a esa mujer, él cae en manos de los enemigos. Entonces vemos situaciones en casa que no entendemos y pensamos que somos los inocentes. Desobedecer a Dios. Cuando el varón no ejerce el rol de cabeza, esa familia cae en manos de los enemigos. Porque puede que la mujer sea muy brillante, muy pujante, muy líder, pero Dios lo llamó a él a hacer la cabeza. Esto no le está gustando un montón de gente esta tan mañana porque pueda que el varón sea tímido y la mujer pueda que sea impulsiva pero aún así para Dios él sigue siendo la cabeza hay un varón que diga amén, pastor, me habla Jehová, habla pero esto es para los varones que ya, ya se están poniendo pechones espérate, voy contigo de la misma manera que eres cabeza Tienes responsabilidades delante de Dios Y cuando no cumples con esas responsabilidades Tu familia cae en manos de los enemigos La responsabilidad del varón Es el sustento Es la protección Y es el cuidado de su familia ¿Alguna mujer puede decir amén pastor? Así es hay un tiempo difícil donde no hay nada hay un tiempo duro hay un día malo y en ese momento la mujer lo ayuda y la mujer pone su empeño y hace un esfuerzo pero él no debe dormir en esa ayuda él no debe acostumbrarse a ese esfuerzo porque la responsabilidad según Dios es del varón eso es así. Eso es así. Mañana me cogen y me echan de aquí y quedo yo sin empleo y yo tengo que sustentar mi familia. Si yo quiero agradar a Dios. Pastor, pero es que no hay trabajo. Venda bollo. Limpie zapatos. Haga algo, pero sustente a su casa es que me da vergüenza entonces tienes un problema con Dios entonces tienes un problema con Dios no vayas a romper un candado es que, es que trabajes cuando en nuestra casa escúcheme esto hermano cuando en nuestra casa nosotros le robamos a Dios entramos Dios nos entrega en manos de nuestros enemigos y usted ve que aunque no diezma no te alcanza no te has dado cuenta de eso Ah, ya nadie va a decir amén pastor no, no diezmo porque no me alcanza pero no has visto que a pesar de robarte el diezmo no te sigue alcanzando
1: mm. salga
0: ahí pastor suelta, suelta cuando desobedecemos a Dios caemos en manos de nuestros enemigos esa es una verdad absoluta eso no tiene nada de relativo eso es absoluto eso es uno más uno dos Cuando desobedecemos a Dios, nos llenamos de temores. Una persona que no es obediente es una persona temerosa. ¿Y cuál es nuestro temor? Nuestros temores, nuestros enemigos. Esos son nuestros temores. Y usted comienza a oír. Comenzaron a vivir en cuevas. Comenzaron a vivir en cavernas. En montes. No subieron al monte a orar. Es a esconderse. En lugares fortificados. Es decir, para lo que no, no. Tal vez no lo he dicho directamente. Pero el punto segundo. Consiste en que aquellos que desobedecen a Dios pierden la paz. ¿Usted conoce a algún cristiano atormentado? ¿Conoce alguno? Desobedeció. No tengo paz. No puedo orar. Para dormir, para dormir tengo que tomar pastillas. Estoy presionado, me duele la cabeza. Estoy atribulado. Estás en manos de tus enemigos. Tres, voy corriendo, voy corriendo. Cuando se desobedece a Dios, se entra en un estado de ruina. Cuando desobedecemos a Dios nos arruinamos. ¿Alguien dice amén? Oiga, ¿qué? si usted, usted, hermano, si usted desobedece a Dios, usted se arruina de todas maneras. No tiene usted cómo levantar la cabeza. Y la ruina es primero espiritual, después emocional y por última financiera. Y cuando la ruina llega a la casa, cuando la miseria llega a la casa Hay problemas inmediatamente en la casa Cuando la ruina llega al matrimonio Hay problemas en los matrimonios Por muy consagrado que sea el matrimonio No es porque el matrimonio sea interesado Es porque el matrimonio Para poder subsistir Para poder prevalecer, permanecer Necesita Al menos De las seguridades básicas Que ofrece el aspecto financiero una mujer necesita sentirse protegida financieramente no puedo comprarme el Mercedes Benz pero tengo para comer todos los días tengo para dormir y cuando, cuando hay esa seguridad financiera entonces el matrimonio sobrevive más fácilmente por muy santa que sea la, la, la pareja porque sea sacrosanta o esa gente que ni, ni, ni toca este piso inmundo pero cuando la finanza perdón, cuando la ruina llega allí a su casa los sacrosantos se le van y comienza que de amor no se vive <ríe> y puede que esa mujer comienza a ayudar a ese esposo, pero llega un momento que ya, ya, ya la situación se hace insostenible la Biblia dice que sucedía que cuando los de Israel habían sembrado subían los Madianitas y los amolecitas y los hijos de oriente contra ellos subían y los atacaban me está escuchando y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra no es que ellos no trabajaban trabajaban los de Israel trabajaban pero trabajaban como cómo trabajaban en desobediencia entonces los enemigos subían y lo que ellos habían sembrado las frutas los enemigos me llama la atención que los enemigos no se lo llevaban no tomaban las frutas para llevarlo allá a Madián. La Biblia dice, destruían esas frutas. Lo destruían sencillamente. ¿Usted trabaja a jornal? ¿Y qué pasa con su jornal? Ah, caen saco roto. No digo que todas las personas que estén pasando por una situación financiera es que han desobedecido a Dios no estoy diciendo eso hay, hay un momento de prueba en donde la prueba llega y, y es difícil la cosa pero digo que a veces eso es producto de la desobediencia a Dios ¿cómo que tú estás sembrando? el que está sembrando está trabajando pero trabajar en, desobedi en desobediencia es igual a cero. No hay recompensa. No hay fruto. No hay salario. Hello. Sí, la, la ruina llega. Versículo 6 dice. De este modo. Empobrecía Israel. ¿Por qué empobrecían si eran el pueblo de Dios? ¿cómo puede Israel empobrecer si Israel es el pueblo de Dios? por desobedecer a Dios por des... las cuentas no te están dando las cosas que antes te alcanzaban ya no te alcanzan hago un alto antes de ir a la financiera y examina examina qué es lo que está pasando no vayas a ninguna financiera las financieras son parte de tus enemigos. Ay, hermano, cuando uno cae en una financiera, yo no sabe que uno ha caído en manos de los enemigos y esos son implacables. Un día Dios los va a arrastrar, no se preocupe. Empobrecían, huían y empobrecían perdieron sus casas abandonaron sus casas para vivir en cuevas Dios te llamó a vivir en cuevas cuando Elías se metió en una cueva Dios lo llamó y le preguntó ¿qué haces metido allí Elías? ¿qué haces metido allí? ¿qué cosas hay en la cueva? ¿qué cosa usted puede esperar en una cueva? ¿Ah? ¿Verdad que usted entra a la cueva y usted prende la luz para ver qué es lo que hay allí? ¿Ah? Lo primero que usted encuentra en una cueva es tinieblas, no hay luz por ninguna parte. Y de allí busque serpientes, escorpiones, ratones, cucarachas, más enemigos. Hay gente que huye y, y mientras va oyendo, ¿qué es lo que encuentra? Más enemigos. Hello. Entonces, ¿la condición de Israel cuál es? Una condición de desesperación. Israel está desesperado porque no tiene futuro. Si siembro, ellos vienen y dañan lo que sembré. No puedo prosperar porque los enemigos no me dejan mis enemigos no me dejan prosperar nadie me deja prosperar trabajo, no es que no trabajo pero no avanzo es como alguien en una embarcación que está remando pero no va para ninguna parte se queda allí mismo donde está entonces los que desobedecen a Dios se estancan los que desobedecen a Dios se estancan. Están desesperados. Ahora sí van a buscar a Dios. Ahora van a orar. Ahora van a interceder. Qué terrible. Que por causa de nuestros enemigos es que nosotros buscamos a Dios. Qué terrible es que yo tenga que buscar a Dios Es cuando me están echando de la casa Qué terrible es que yo tenga que buscar a Dios Por causa de una enfermedad Qué terrible es que yo tenga que buscar a Dios Porque no tengo empleo Qué terrible es que yo tenga que buscar a Dios Porque caí en manos de mis enemigos Eso es terrible hermanos Hermanos, eso es terrible Porque estoy buscando a Jehová No porque le amo Sino porque estoy desesperado Estoy buscando a Jehová porque no me queda de otra. Quien no busque a Dios a las buenas, <ríe> ya voy a dejar eso con tres puntos. <ríe> tres puntos suspensivos ahí. Mejor buscar a Dios en obediencia mejor buscar a Dios en obediencia mejor buscar a Dios en los días buenos mejor buscar a Dios cuando estamos sanos mejor buscar a Dios cuando tenemos dinero mejor buscamos a Dios cuando nos va bien esa es una bendición cuando buscamos a Dios de esa manera le demostramos Señor te amo pero decidieron clamar a Dios alguna gente de los que me están escuchando aquí van a ayunar cuando estén en manos de sus enemigos hello y ese día van a ayunar solo eso es lo más triste eso es lo más triste oh pastor qué pedrada Oh, está dura esa,
1: está dura, está dura.
0: Clama, Dios es tan misericordioso, es tan bueno. Grite, Dios es bueno. Dios es tan bueno que a pesar de que nosotros somos malos Y desobedientes Y rebeldes Cuando clamamos a Él Dios nos escucha La Biblia dice El justo clama Y atento están los oídos de Jehová Para responderle Dios
1: quiere escuchar el clamor de su pueblo
0: sí. Y cuando clamaban a Dios Pues que tú seas malo, ¿sabes? y por causa de tu maldad estás en aprieto pero cuando clames a Dios de tu corazón Dios te va a responder puede que tú seas rebelde pero cuando clames no, primero te arrepientes de tu rebelión pero cuando clames a Dios Dios te responde Dios, Dios es tan bueno Dios es tan bueno si yo hubiera sido Dios yo mismo me hubiera matado hace mucho tiempo Si yo hubiera sido Dios, digo, tú no vas a predicar, venga. Y me arranco a esta tierra. Pero Dios es bueno. Sí. Mm. ¿Ah? ¿Alguien puede decir Dios es bueno? Sí. De verdad que sí, mi hermano. Me gusta detenerme ahí. Eso es cierto. No es, no es bueno hoy, mañana no. Y ellos clamaron a Jehová. Y cuando clamen a Jehová, cuando usted ore a Dios, Dios le va a responder. Los que están escuchando por la radio y están orando a Dios, Dios le está respondiendo ya. Pero para responderle, Dios va a usar a un hombre. Cuando digo hombre encierro los dos géneros puede ser una mujer también. Que ahora como están las cosas la constitución hay que decir a un hombre o a una mujer o a un hombre y a una mujer. Cuando tú estés clamando a él lo primero que Dios va a hacer es hablarte para eso va a levantar un hombre quién es ese profeta nadie lo conoce la Biblia no dice su nombre pero lo levantó para hablarle al pueblo la forma que dios tiene en general para tratar con los hombres es a través de los hombres por eso no podemos evitar ese canal decir de que bueno yo quiero que dios me hable pero no quiero que me hable a través de ningún hombre yo quiero que dios me hable por un ángel yo quiero que dios me hable en sueños yo quiero que dios me dé una visión dios da sueños dios da visiones y dios envía ángeles pero la forma general, repito en que Dios tiene que tratar con los hombres es por medio de su palabra y para eso Dios
1: usa a otro hombre
0: por eso es que Dios dijo en, en su palabra también los profetas si oyeres hoy mi voz no endurezcáis vuestros corazones cuando Dios habla, puede hacer que, que Dios envíe, oiga, Dios le puede hablar a usted a través de un gran profeta. Y viene, yo no sé, el profeta más grande que hay, no, no sé cómo se llama. Pero, pero viene un gran profeta y Dios te habla a través de él. Pero puede ser que Dios no te levanta ningún gran profeta. Te levanta un hermanito ahí, flaquito, ojeroso, cabezón. Y te habla y te dice Dios dice así Dios te puede hablar a través de cualquier hermanito Dios te puede hablar a través de cualquier hombre Dios levantó un profeta un profeta es un mensajero de Dios el profeta les habló y les dijo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, yo saqué de la, de la casa de servidumbre, yo os libré, hermano, de los egipcios, pero ustedes no han obedecido mi voz. Eso fue lo que Dios le dio. Estoy resumiendo ya. Dios le está diciendo, ustedes están en este problema porque no me han obedecido. Dios le está diciendo, han perdido la paz porque no me han obedecido. Pero como clamaste a mí, como clamaste a Dios, Dios enviará su ángel. ¿A dónde fue el ángel? Vamos a ver cómo Dios trabaja. ¿A dónde fue el ángel? ¿Quién había clamado a Dios? ¿Alguien lo dijo? ¿Quién? El pueblo había clamado a Dios. Pero yo le pregunto ahora, ¿el ángel fue al pueblo? el ángel no fue al pueblo aunque el pueblo clamó el ángel fue a un hombre siempre es así siempre es así siempre Dios para librar a su pueblo establece un liderazgo nunca Dios dice muchachos al ataque nunca Dios trabaja así se fue donde Gedeón ¿Quién era Gedeón Gedeón estaba limpio escondiendo el trigo tenía más temor que otra cosa Gedeón ¿quién es Gedeón? Gedeón es un hombre frustrado ¿cuál es la frustración de Gedeón? la frustración de Gedeón no tiene que ver con la historia la frustración de Gedeón no tiene nada que ver con química no, no tiene nada que ver con economía ¿por qué Gedeón está frustrado? por causa de un conflicto religioso que él tiene Gedeón tiene un conflicto religioso Gedeón dice, si Dios está con nosotros ¿Cómo nos ha entregado en hermano estos es marianitas? Gedeón dice, mi papá y mi mamá me hablaron De que Dios los sacó de Egipto Y que Dios les dio victoria Pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo nos ha entregado ahora? ¿Cómo estamos arruinados? ¿Cómo, ¿Cómo nuestros enemigos nos conquistan? Y él tiene un conflicto de tipo religioso Tiene un conflicto con Dios cuando el ángel viene y le habla el le dice, el, el ángel le dice Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Jehová le dice ah Señor si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? esto es un problema dije que Jehová está conmigo hermanos
1: Jehová está contigo
0: pero algunos de ustedes que han dicho amén más allá de eso, amén, está en su corazón, si Dios está conmigo, ¿por qué estoy así enfermo? Si Dios está conmigo, ¿por qué se me fue el marido? Si Dios está conmigo, ¿por qué no tengo plata? ¿Por qué me botaron de la casa? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no? Porque usted tiene un conflicto religioso también? Si Dios está conmigo, ¿por qué mis hijos están en droga? ¿Por qué están en pandillas? Si Dios está conmigo, ¿por qué el marido no quiere venir para la iglesia? Si Dios está conmigo, ¿por qué no me han nombrado, copastor? Pero cuando Dios se aparece, Dios le dice, Jehová está contigo. Me, me, me gusta eso, ¿sabes? Esa es la introducción del ángel a Gedeón. ¿Qué le está diciendo el ángel a Gedeón realmente? A pesar de tus malas crianzas A pesar de tu desobediencia A pesar de tu rebelión A pesar de que no eres fiel a Dios Dios está contigo Dios lo que le está diciendo es que A pesar de que no le has obedecido Eres pueblo de Dios Y como el pueblo ha clamado, Jehová está contigo Cuando usted salga de aquí Oiga, que se le olvide el resto del mensaje Pero salga con esto en su mente Jehová está conmigo Jehová está conmigo Jehová está conmigo Jehová está conmigo, Jehová está conmigo. si Jehová está conmigo ¿por qué no me guardó ese accidente? si Jehová está conmigo ¿por qué no me guardó el trompón que me metió ese hombre? ¿cómo uno le dice a una muchacha que la acaban de violar y uno va y le dice Jehová está contigo ¿usted cree que ella se va a tragar eso? ella tiene un conflicto en su mente ¿cómo que Dios está conmigo? Y Él ha permitido que me ocurra esta cosa Ese es el conflicto que tiene Gedeón Pero el ángel está rompiendo Con barreras El ángel está rompiendo con cosas Este mensaje persigue me romper con barreras Hoy Jehová está contigo Lo que te ocurrió en tu juventud, en tu niñez no, no importa, Jehová está contigo ¿Estás escuchando? ¿Te fue mal? ¿Tuviste una mala experiencia? Jehová sigue estando contigo Jehová está contigo Jehová está contigo Oiga, usted me ve a mí aquí Dios está conmigo Yo puedo saber Oiga, hay días malos Hay días terribles En donde usted llora Y se desespera Pero cuando eso ocurre No hay más remedio No hay más socorro Que en el altar delante de Dios Porque uno sabe Dios está conmigo En la palabra de Dios Hay promesas para mí En la palabra de Dios Hay cosas escondidas para mí Dios me tiene
1: que levantar aquí Del polvo de la tierra
0: Yo comienza a argumentar, si sí, Dios está conmigo, ¿cómo? ¿Cómo que Dios está conmigo? mire lo que le dice al ángel. ¿Dónde están todas sus maravillas? Que me hablaron mis padres. Dije que él abrió el mar rojo. Dice que la nube estaba delante. ¿Pero dónde está todo eso? Dice que Jesús sanaba a los mudos y sanaba a los leprosos. ¿Pero por qué no me sana a mí? ¿Dónde están todos su, sus milagros? ¿Dónde está esa cosa? Y la Biblia dice, versículo 14, mirándole el ángel de Jehová, Dios entiende a veces tu frustración, ¿sabes? Dios entiende tu frustración. Dios le dice, ve, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los Madianitas un Dios y te dice ve porque vas a salvar a tu familia, lo vas a sacar de esa ruina vas a sacar a tu familia de esa miseria vas a sacar a, a tu pueblo de esa condición, ve y el ángel le pregunta ¿no te envío yo? oiga, no pierde usted la realidad de esta circunstancia él no tiene paz él, estoy hablando de Gedeón, está perturbado. Él está desesperado y le está diciendo, ve. Ve, no te envío yo. Entonces vienen los problemas que a veces tienen algunos cristianos. Problemas de trauma, están traumados. Mi familia es pobre en Manasés y yo yo soy el menor de la casa de mi padre como quien dice si alguien tiene que salvar a Israel es mi hermano mayor no soy yo la gente que cree que Dios no los puede levantar la gente que tiene un concepto pobre de usted mismo si alguien te mete y te dice oye tú eres pobre tal vez lo diga dependiendo de tu realidad física pero cuando tú mismo piensas que hay pobrecito de mí estoy salado eso es lo que ocurre con mucha gente que van para que le den baño para la suerte y cuando entran a la casa de la macumbera tiene un tabaco metido para adentro. unos ojos pelados está más endemoniado que el diablo y apenas llega te hicieron un trabajo siéntate ahí y te da el baño de las siete potencias para. Pero es que tú no estás viendo cómo a... esa mujer está más arruinada que el diablo. Cuando, oiga, cuando esas mujeres entran ahí, lo que ven es ruinas por todas partes. En esas casas no hay aire acondicionado, en esas casas no hay nada. Y usted no puede tener un poquito de inteligencia para decir, si esta es la que me va, ¿cómo puedo? ¿Qué pasa? Estoy pesteado. Estaba hablando con una hermana ayer. Años en la fe, años, entiéndase como años, más de 10 años ese cristiana, y me dice: tengo a alguien aquí mismo que es una vecina mía que me ha hecho brujería y estoy, estoy limpia por esa brujería. Y digo, oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa?
1: ¿No has leído que no hay
0: agüero contra Israel? ¿No has leído que Jesús dijo que Él estará con nosotros y que hoy haremos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañará? ¿No has escuchado eso? ¿Cómo que, cómo, cómo que te embrujaron? Tú no sabes. Oiga, usted no sabe el nombre mío en cuántas botellas están. ¿En cuántos patios están enterrados? ¿En cuántos cementerios? Y mí, mí, míreme aquí, aquí, de frente, derecho, echando hacia adelante, predicando el Evangelio de la Gloria, porque el Jehová está conmigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Olvídate Haga la brujería que usted quiera ¿Sabe? Yo no camino la calle por mi propia fuerza A mí me sostiene Jehová A mí me sostiene el Rey de Gloria
1: Cuando avanzo Él avanza conmigo Si yo me detengo Él se queda allí conmigo Haga lo que usted quiera
0: Sáquese esa cosa de la mente y Que fue la brujería Sáquese esa brujería Trabaja con los que no tienen a Jesús los que no tienen a Jesús, eso sí deben estar preocupados. Eso sí trabaja. Que me llevaron al marido con brujería. Tu marido se fue por sinvergüenza. Porque se inventan ese pretexto para pobrecito. Está bien, pues, que la tenga ella y que me tenga a mí. Quémame, pero no me dejes. Respétese. Respétese. no ha ido a las salas en el hospital Santo Tomás o en la caja de seguro de SIDA a ver a enfermos de SIDA muchas son mujeres y muchas son mujeres que se guardaron para Dios pero por un esposo sin vergüenza se contaminaron y algunas murieron, yo las he visitado yo he hablado con algunas de ellas ya, ya la infidelidad no es una cosa de una canita al aire ahora cuando el hombre o la mujer es infiel hay peligro ya esto puede ser peligro de muerte, ya puede haber una enfermedad que te va a devastar. No voy a seguir ahí porque cuando llegue usted a la casa es un lío. ¿Dónde estoy? Respétese. Si tú no tienes respeto de ti mismo, ¿quién lo va a tener? Yo le hablé de una hermana que venía aquí, que, que miraba al marido como embobada. Y él me decía: Mira la boba esta, me decía él él mismo. Yo no me convierto por esta mujer. Esta mujer está metida aquí. y Yo veo que es bochinche. Y yo veo, él me lo dijo. Yo creo que Bron estaba conmigo ese día. Yo no sé si Brón estaba conmigo ese. Día. Él está es el hermano Bron de testigo. Él se lo está diciendo. Allá la cara le cambió. Oyó como un camaleón verde, amarillo, rojo. esta mujer dice que es de Dios y habla de todo el mundo pastor usted cree que yo me puedo convertir que me busque mi cerveza <ríe> muchacho cuando ella me oye este mensaje en la radio le da rabia me da rabia ese pastor no me importa Él tiene complejos yo soy el menor déjese complejo no me dan trabajo porque soy negro por negro no me dan trabajo no me dan trabajo por usar estas faldonas porque yo vi que la otra muchacha fue se le veía todo y ahí así se lo dieron abandone los complejos abandone los complejos abandone los complejos este señor está más acomplejado que otra cosa hay gente más acomplejada que mi mamá mi mamá quería a mi hermano mayor a mí nunca me quiso bueno hermana y su papá mi papá se fue con otra Bueno, tal vez tu abuela, mi abuela se murió. Bueno, pues, echa para adelante. ¿Qué importa si tu mamá te quiere o si no te quiere? ¿Qué importa si tu mamá te quiere o no te quiere? Vas a vivir atormentado por esa cosa. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo Jehová te recogerá. Sí. Dios te recoge, hombre. Dios te ama. Dios sí te ama. Dios es más que tu mamá Dios es más que tu papá Dios es más que tu marido Dios es más que tu mujer Dios es más que tu... Que si tu mujer no, no te quiere Dios te ama que, que si tus padres no te quieren Dios sí te quiere sí. Y Él está así con eso complejo Pero Dios le está hablando como, como Dios le está hablando a usted en esta mañana Dios le dice Ciertamente yo estaré contigo sí. Es menor de qué hombre Es bobería estar contigo, Gedeón. Vas a librar al pueblo porque yo voy a estar contigo. El ángel está diciendo, no, no me hables de tu mamá, Gedeón. No me hables de tu papá. No me hables de tus hermanos mayores, Gedeón. Yo voy a estar contigo. Porque Dios está contigo, no por el dinero que tienes. Dios está contigo, no por el privilegio que tienes. Dios está contigo no por causa del color de tu piel o del color de tus ojos. Dios está contigo no por causa de un título que uno tiene en la universidad. Dios está contigo no por causa del favor de tus padres. Dios está contigo porque te ama. Porque Dios te ha amado desde antes de la fundación del mundo. La Biblia enseña que Él nos
1: ha amado. Dios te ama por lo que tú eres.
0: dijo a Samuel, levántate me pesa haber puesto a Saúl por rey sobre Israel ve a Isaí en Belén porque me he buscado otro hombre conforme a mi corazón, y cuando llegaron están todos los hermanos de David los hermanos mayores cuando Saúl ve al primero es un hombrón tremendo, una pinta hermano cuando lo vio Eliab. Parecía rey. Parecía rey, pero no, no era rey. Hay gente que parecen, pero no son. Y hay gente que son, aunque no parecen. Mm. ¿Está escuchándome? ¿A quién llega el que el, el, dónde está el pastor de la iglesia? Y yo me quedo viendo, ¿a quién busca usted? Al pastor, Señor. Yo soy el pastor ay perdón es que usted no parece pero lo soy o esa me la aprendí el hermano Roger un día lo, lo, usted saben hermano Roger y un día un, un, una hermana de esas encopetadas esas que, que se estiran una gente que, que camina en la iglesia con un ritmo Y va a buscar un diácono. Y él dice, dígame, hermana. Él dice, yo quiero hablar con un diácono. Y le dice, Roger, yo soy diácono. Sí, eh, señor, pero usted no parece. Y le dice, pero lo soy. Lo soy. Yo conozco un hermano que cuando se ponía un saco, una corbata, una cuestión. Cuando iba, hermano. Quien lo veía pensaba que esto era el profeta más grande del mundo. El hombre tenía pinta de ministro. El problema era cuando abría la boca. Yo me fui a, al interior. Una invitación que me hicieron. Bueno, eso fue, eso no es ahora. Y cuando llegamos a una iglesia, uno se, se, se tiene que quedar... Eh... Uno se tenía que quedar en la tabla, éramos dos. El otro tenía que ir a, vela, a ver aguas. Y llegamos a las tablas primero y el pastor salió y que sí, usted es pastor. Digo, no, yo soy evangelista. Y me mira de arriba abajo y cuántos años tiene convertido. Yo tendría como cuatro. Digo, cuatro añitos. Dice que es tremendo. Y cuando miró al otro, <risas> hermano, eh, pinta de hombre y entonces vino y le dijo eh, hermano mire eh, me dio con mucha pena y todo eh, nosotros lo que pasa es que nosotros quisiéramos que sea este varón el que se queda con nosotros digo yo bueno que, que así sea a mí me toca ir a ver aguas me fui a ver cuando llego a ver aguas hermano <risa> chacho había más gente que candelilla cuando levanto la mirada digo esto y, y el muchacho de la película ahí era yo y comienzo a predicar bueno como yo solo sé predicar que yo nunca he tenido dos formas de predicar al día siguiente ¿a quién yo veo que llega con las maletas? al profeta ¿qué ocurrió? me echaron ese hombre es un carnal ya olvídese eso cuando Samuel ve a Eliab él dijo ciertamente este es el rey yo digo cuidado no se te ocurra ungirlo porque ese no es ustedes ven lo que están delante de sus ojos mas yo miro el corazón
1: buscaron a Sama
0: Sama también parecía rey pero no era rey le preguntaron al padre de, después que le pasió como seis hijos no tienes más hijos y el padre dijo no y Dios le dijo él tiene otro hijo pregúntale pero no tienes un hijo menor ahora que me, ahora que ahora que recuerdo tengo uno que está cuidando ovejas allá pero ese no es rey no importa, tráiganlo y cuando llega David Dios le dice ese es un gelo? y lo ungiero por rey ya Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los mayanitas como un solo hombre. Ahora parece que Gedeón despertó Gedeón. Gedeón dice, si es verdad que tú vas a estar conmigo, espérame aquí hasta que yo te traiga mi ofrenda. ¿Quieres leerlo conmigo? Vamos a leerlo. Versículo. 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y que y saque mi ofrenda. Yo le voy a hacer una pregunta a usted ahora. ¿Quién le pidió ofrenda a Gedeón? ¿Ve usted que cuando un corazón es agradecido, ese corazón desea desprenderse para el Señor? ¿Lo ve? nadie le dijo tienes que ofrendar ni nada Dios lo que le está diciendo es tú vas a liberar al pueblo pero él dijo voy a traer mi ofrenda este era un hombre que había deseado ofrendar por años pero no había podido y ahora tiene un encuentro cuando usted tiene un encuentro con Dios no solo tú tienes el encuentro sino que tu familia también tiene, tiene ese encuentro y no solo tu familia tiene el encuentro sino que también tu dinero tiene ese encuentro con Dios y fue y le buscó la ofrenda y se la ofreció y el ángel le dijo vierte la ofrenda, derrámala ahí y usted conoce el resto de la historia después de que él ve el fuego después de que él ve cómo desaparece el ángel él dijo me voy a morir vi a Jehová cara a cara y el ángel viene y le habla claramente el mensaje y le dice paz a ti hay alguien atribulado en esta mañana las cosas no marchan bien paz a ti paz paz, paz a ti donde decide edificar un altar no hay paz sin altar no hay paz sin altar. Gente que está buscando paz y no sabe lo que es tener comunión con Dios. Lo que es estar en el... Pastor, ¿de qué va a hablar? Otra vez de la oración. Hasta que te mueras, te voy a hablar de la oración. Hasta que te mueras. No va a encontrar usted paz sin tener una vida de altar. No va a encontrar usted paz sin tener una vida de oración él edifica un altar, nadie se lo pidió usted tiene que aprender a orar hermano hermana, usted debe orar en su casa usted debe orar cuando puede y escúcheme, usted también tiene que orar como iglesia porque no es lo mismo orar en tu casa que venir el miércoles aquí en la noche y buscar el rostro de Dios como uno solo les he estado hablando y hablando y hablando sobre la necesidad de orar como grupo, de orar como congregación. Pero hay gente, yo no entiendo el término, pero hay gente dura de servir. Ese es el término, tal vez más. Gente dura. Hermanos, tenemos que orar como iglesia. Hay que estar aquí los miércoles Buscando el rostro de Dios juntos Edificó aquel, a, aquel altar ¿Cómo le dijo el ángel? ¿Cómo le dijo el ángel? Le dijo Pasa a ti No temas No hay quien se levanta a pelear por Israel Pero ten paz Y él recibió esa paz La paz que solo Jesús puede dar Solo Jesús da paz verdadera Solo Jesús da paz verdadera Las pastillas no dan paz El dinero no da paz Las drogas no dan paz Solo Jesús da paz verdadera sí. y Él edificó ese altar Y llamó su nombre Jehová Shalom Jehová Shalom ¿Por qué él llama a ese altar Jehová Shalom? Porque allí Dios se le había revelado Como un Dios de paz Allí Dios no se le reveló como el Shaddai Como el Todopoderoso allí Dios no se le reveló como Jehová Rafa
1: el que sana
0: nuestras heridas allí Dios se le reveló como Jehová Shalom Jehová Shalom Jesús dijo mi paso os dejo mi paso os doy no os la doy como este mundo la da no se turbe vuestro corazón no pierda la paz ni tenga miedo después de recibir paz ese matrimonio que no tiene paz ahora y ese matrimonio que, que vive en turbulencia cuando la paz venga cuando la paz llega al matrimonio entonces llegará la victoria ese matrimonio que tiene problemas hay que orar juntos hay que orar juntos Oh, hay que tomar a la esposa de la mano y arrodillarse delante de Dios y clamar a Jehová Shalom y Él vendrá allí y en medio de la turbulencia en medio de la tempestad Él pondrá paz allí en el matrimonio, en el hogar cuando los vientos se levanten y estés es atribulado tratando de sobrevivir tratando de sacar el agua de la embarcación tratando de eliminar los problemas Él vendrá caminando sobre las aguas y te dirá paz cuando Él esté dormido cuando tú lo dejes dormir en tu vida y la tormenta se levanta y corras a clamar y a levantar tu voz Él va a venir a ti y te va a decir paz cuando sientes que eres un impotente que estás fracasado cuando sientes que todo lo que has hecho no vale la pena y te turbas y piensas ya no voy a avanzar Él va a venir a ti y se va a mostrar a ti pero no se va a mostrar como Jehová el que sana se va a mostrar como Jehová Shalom Él te va a dar paz te va a dar lo que este mundo no puede comprar te va a dar lo que este mundo no tiene cuando estés solo o estés sola y estés desesperado Él te va a dar paz paz, paz, paz y todos aquellos que han recibido paz en la Biblia Investigue Han obtenido la victoria Porque un corazón atormentado Un corazón atribulado Alguien que está desesperado No puede ver victoria Cuando usted está desesperado y está angustiado No tomes decisiones No lo hagas hasta que tengas paz Y cuando tengas paz Tomarás la mejor decisión cuando el día malo llegue y sientes que la tierra te va a tragar levanta la voz y dile Señor dame paz dame paz Jesús dame paz Jesús cuando alguien pierde a un hijo querido pierde a una hija lo único que puede sostener a esa persona es la paz de Dios porque uno siente un dolor adentro que, que avanza y y que no sale del corazón, como una punzada, que lo está asesinando a uno, y no puede salir, hasta que llega la paz de Jesús, después de recibir esta paz, usted va a leer de Gedeón, usted va a ver que cuando Gedeón se dispuso, Todavía él le pidió señales a Dios, ¿sabe? La señal del bellón. El que no sabe lo que es el bellón, siga leyendo esa historia. Voy a explicar eso ahora. Y cuando está listo, va con 32 mil hombres. Se siente grande Gedeón. Y Dios le dice, no, Señor, así no es son muchos los hombres que están contigo son muchos los hombres si yo les doy la victoria ellos dirán que su propia fuerza lo ha logrado Háblales al pueblo y dile que el que tema que se levante, que madrugue que se devuelva a su casa y Gedeón fue a ese ejército y le dijo cualquiera que tenga miedo que se vuelva a su casa Dios no nos da victoria con miedos Dios no nos da victoria con miedos y se devolvieron 22 mil Él dijo tengo 10 mil Dios le dijo todavía es mucho todavía es mucho Dios le dijo llévalo a las aguas y allí te los probaré Y cuando Dios los probó en las aguas ¿Cuántos quedaron? ¿Ah? ¿Cuántos quedaron? Solo 300 hombres De 32 300 Y Dios le dijo Con estos 300 hombres Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Dios no necesita muchos hombres para darnos la victoria escúcheme esto Dios no necesita muchos hombres para darnos la victoria no necesitamos cinco mil armas para comprar ese terreno no necesitamos mil almas para construir ese edificio Dios dice te los voy a probar oh te los voy a probar te los voy a probar y quien yo te diga este queda aparte lo pondrás aparte y Dios dijo con estos 300 hombres hermanos míos amados Dios no necesita que toda la iglesia ayune para respondernos me está escuchando Dios está buscando 300 fieles. Yo no tengo una calculadora aquí para hacer la, la conversión, pero 300 de 32 mil, el porcentaje no alcanza ni siquiera el 1%. Hay algún físico ni siquiera alcanza de 32 mil 300, ni siquiera alcanza el 1%. Dios no necesita el 1% de esta congregación para darnos la victoria. Dios no lo necesita. Lo único que Dios necesita es gente con paz y gente fiel. Porque Dios dijo, "Lleva lo que te los voy a probar." Esto no, no vas a ir con todos y fueron 32 mil y se fueron 22 mil, quedaron 10 y Dios probó esos 10 mil y Dios dijo, con estos 300 hombres voy a salvar a Israel cuando Dios nos dé ese terreno yo quiero que alguien me recuerde esta palabra cuando Dios nos cuando Dios nos entregue ese terreno yo quiero que alguien se levante venga y tome el micrófono y diga hoy se ha cumplido lo que Jehová nos dijo hoy se ha cumplido Dios no necesita que todos den para darnos la victoria Dios no necesita de nadie Gedeón ve ya tienes paz ve y con estos 300 hombres te voy a dar la victoria Humanamente era una locura Pelear 300 hombres contra más de mil. Era una locura Pero cuando Dios está con nosotros Las locuras se convierten en realidades Hemos estado orando por tiempo Señor, queremos ver milagros y hay gente que no cree en milagros no cree que Dios pueda ser capaz de sanar o de levantar a un muerto pero no dudo nada de lo que está escrito en la Biblia lo creo todo a veces mis ojos me dicen lo contrario pero lo creo Dios va a salvar con trescientos Cuando Gedeón se turbó, envió a los campamentos de Madián para hacer una inspección, para espiar. Y cuando ya uno los espía de Gedeón al campamento de Madián, un Madianita le estaba diciendo a otros: Yo tuve un sueño anoche. Oh, yo soñé algo terrible anoche. A ver, ¿qué soñaste? soñé que había un trozo de pan que rodaba era pan pero nos comía nos tragaba causaba gran estrago nos destruía a todos Y el otro le dijo ciertamente esa es la mano de Jehová que está con Gedeón y el espía lo oyó, fue y se lo dijo a Gedeón y otra vez vino la paz Boba lo
1: amo oh Dios con un ánimo Cristo tu Hijo nos diste perdón Aleluya te alabamos cuán grande es su amor Aleluya te adoramos Bendito Señor
0: Póngase de pie por favor
1: Te lo amo Jesús Y en tu trono de luz Has dejado por darnos salud en la cruz diga aleluya aleluya te alabamos cuán grande es su amor Aleluya, te adoro, Bendito Señor Diga Aleluya Aleluya, te adoramos Cuán grande es tu amor Diga Aleluya Aleluya, te adoro. Dios Bendito Señor. Yo quiero orar por hermanos,
0: por hermanas que no tienen paz. Que por alguna alguna razón perdieron la paz. Aquellos que están preocupados, turbados, afanados. Jehová Shalom, este aquí. El altar está abierto a partir de este momento.
1: Narabaru.
0: Si, karabasoro Sherebe. ¿Qué importa lo que piensa el hermano? Lo que importa es lo que Dios dice. Y yo quiero invitar a gente, sí. Yo quiero invitar a alguien que desobedeció a Dios y que dice pastor soy yo soy yo quien hizo lo que Dios no quería y he caído en manos de mis enemigos si sí. alguien que diga Dios me habló y yo no obedecí el altar también es para usted
1: Edámoslo, Santo Consolado, es la fuente de gracia, virtud y verdad.